0: Привет на часах, 9 утра, это хак Channel. зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и конечно вместе с вами искать дыров в самых популярных приложениях и сайтах. Сразу несколько ddos батанетов атакует устройство Zyxel. GERV MP2 Infect угрожает серверам Redis в Linux и BinDia. Контроллеры AMI MegaRack позволяют хакерам окирпичить уязвимые сервера. Группировка Lazarus нацелилась на разработчиков на GitHub. 41 атакует андроид-устройство шпионским ПО. Но лаборатория Касперского предотвратила более 1,5-3 миллионов фишинговых атак, связанных с криптовалютой. Спонсор подкаста — Глазбога. Глазбога — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Сразу несколько DDoS ботонетов атакуют устройство Зиксел. По данным компании Fortinet, как минимум три ботонета эксплуатируют уязвимость, недавно обнаруженной в оборудовании Зиксел. Эксперты говорят, что атаки происходят в нескольких регионах, включая Центральную Америку, Северную Америку, Восточную Азию и Южную Азию. Напомню, что исходная проблема была найдена специалистами Trapo Security, не получила рейтинг 9,8 баллов из 10 возможных по шкале оценки уязвимостей. Этот баг, исправленный в конце апреля, был связан с некорректной обработкой сообщений об ошибке, в некоторых версиях бренда Маура и позволял неаутифицированному злоумышленнику удаленно выполнять команды, отправляя кастомные пакеты на уязвимые устройства. В прошлом месяце специалисты на Shadow Server Foundation уже предупреждали о том, что уязвимость активно используется для создания мейроботнета как минимум с 26 мая 2023 года. Как теперь пишут Fortinet, после того как в июне состоялся публичный релиз модуля Metasploit, эксплуатирующего эту уязвимость, атаки заметно участились и теперь бак взяли на вооружение уже несколько ботных Теперь атаки исходят с нескольких IP-адресов и полагаются на скрипты, адаптированные для архитектуры. MIPS. Черв Червь P2P Infect угрожает серверам Redis в Linux и Vindia. Специалисты Palo Alto Network Unit 42 обнаружили P2P червян, нацеленного на сервера Redis. Malware P2P Infect обладает способностями к самораспространению и атакует установки Redis работающей системах под управлением Windows и Linux. Исследователи сообщают, что заметили написанного на расе червян 11 июля 2023 года. Он взламывает сервера Redis, которые уязвимы перед этой проблемой и позволяет осуществить побег из песочницы а также выполнить произвольный код. Данная уязвимость была обнаружена и исправлена еще в феврале прошлого года, однако хакеры продолжают использовать ее против непропаченных систем, так как далеко не все устанавливают исправления вовремя. По словам исследователей, хотя за последние две недели в интернете было выявлено около 307 тысяч серверов Redis, только 934 из них потенциально уязвимы для атаки этого червя. Несмотря на то, что далеко не все сервера восприимчивы к заражению, червь все равно атакует их и пытается скомпрометировать. Пока эксперты говорят, что не могут оценить, насколько быстро растет вредоносная сеть, связанная с этим червьем. Контроллеры MEI MegaRack позволяют хакерам окирпичить уязвимые сервера. Исследователи выявили критические уязвимости в программном обеспечении MegaRack BMC компании American Megatrends International. Новые проблемы затрагивают многих поставщиков оборудования для облачных сервисов и дата-центров. Напомню, что BMC оснащаются собственными ЦПУ системы хранения данных и LAN-интерфейсом, через который удаляются Админ может подключиться и отдать серверу или ПК-команду на выполнение определенных операций. Фактически такие решения позволяют администраторам удаленно устранять многие неполадки, будто они сами физически присутствуют рядом с устройством. MegaRack BMC применяется как минимум 15 крупными производителями серверов. Как сообщают эксперты из компании Eclipseum, они обнаружили эти уязвимости и, проанализировав исходный код American Megatrends International, украденный у компании вымогательской группировки X, хищение произошло еще в 25 в году в результате взлома сети компании Gigabyte, одного из бизнес-партнеров AMI. Группировка «Лазарус» нацелилась на разработчиков на Гитхуде. Специалисты на обнаружили компанию, направленную на учетные записи разрабов, которые работают в сферах блокчейна, криптовалюты, мнозартных игр и кибербезопасности. Северокорейская группировка «Лазарус» атакует их, используя социальную инженерию и стремясь заразить их устройство вредоносным ПО. Гитхуд предупреждает, что для таких атак «Лазарус» компрометирует реально существующие аккаунты или создает новые поддельные личности, выдавая себя за разрабов или рекрутеров на Гитхуде и в социальных сетях. GitHub выявил малообъемную компанию социальной инженерии, направленную на личные учетные записи сотрудников технологических компаний, в рамках которой используется комбинации приглашений в репозиторий и вредоносных зависимостей пакетов NPM, пишет в Гитхуде Фальшивые личности хакеров используются, чтобы завязать беседу с целевыми пользователями. Обычно в итоге такие разговоры приводят к переходу в другую платформу Прошлых компаний хакер это был мессенджер WhatsApp. APT-41 атакует Android-устройство шпионским ПО. Китайская нхак группа apt 41 нацелилась на Android устройство с помощью двух вредоносов, которые получили название Warm Spite и Dragon Egg. Эксперты компании Lookout сообщили, что оба вредоноса обладают обширными возможностями для сбора и кражи данных, которые активируются на скомпрометированных устройствах после развертывания дополнительных полезных нагрузок. APT 41 одна из старейших китайских APT, которые нередко атакует различные отрасли в США, Азии и Европе. В основном эта группировка известна своими кибершпионскими атаками против организаций в различных отраслях промышленности, включая разработку ПО, производство оборудования, научно-исследовательские центры, телекоммуникационные компании, университеты и иностранные правительства. Лаборатория Касперского предотвратила более 1,3 миллионов фишинговых атак, связанных с криптой. Компания сообщила, что в период с января по июнь 2023 года предотвратила более 1,3 миллионов попыток перехода российских пользователей по фишинговым искам, ссылкам, так или иначе связанных с темой крипты. Свой отчет исследователям разделили на две части — атаки на холодные и горячие кошельки. В компании отметили, что тогда как горячие кошельки имеют постоянное подключение к интернету, а холодные кошельки считаются более надежными, различным кибератакам могут подвергнуться и те, и другие. Эксперты говорят, что в фишинговых атаках на пользователей горячих кошельков, как правило, используются относительно простая практика. Злоумышленники выдают себя за известные криптовалютные биржи. отправляя мошеннические письма с просьбой подтвердить транзакцию или безопасность кошелька. При переходе по такой ссылке, жертвы перенаправляет на поддельную страницу, где ей предлагает ввести сид фразу. Узнав ее, мошенники могут завладеть кошельком жертвы и перевести средства на свой счет. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Вертанер. Пока.